0: 各位听众朋友，大家好。中期选举临近，最高法院大法官提名人卡瓦诺的参议院审议程序一波三折。上周爆出他在高中时的性侵丑闻，女方指控者更是在周末时公开身份，给卡瓦诺的提名制造了极大的不确定性。在本期节目中，我和我们的嘉宾季余生老师将讨论这件事情对审议程序的影响，对中期选举的影响，各方的策略。MeToo 时代高院提名的新动向等众多听众所关心的问题，下面让我们开始本期节目。现在除了这个性侵丑闻，卡巴诺的高院提名蒙上了一层阴影，您能不能先给我们做一个判断？你觉得他最终通过的几率会有多少
1: ？现在还不好判断，可以说一切只是刚刚开始。从过去这一年 ，MeToo 丑闻对于美国政界的主要影响呢，都是一开始会有一个孤立的指控者出来指控某些人涉嫌性侵，甚至涉嫌强奸，之后呢，会有更多的人或者更详细的证据站出来，给我们呈现一个更清楚的画面。那对 c a r b o n o 目前的情况就是，他的这个指控人呢，已经递交了指控信，递交了相关的指证的一些他这方面的材料。然后呢，接受了测谎，然后现在公开站出来，并且愿意接受听证，所以说事件和过去的轨迹来讲是比较相似的，正在向越爆越大的这个方向发展。那对 Kavanaugh 的影响当然也可能会越来越大，但是最关键的就是说下周的关于这个涉嫌性侵指控的听证会会怎么走向，以及这一周内呃会不会有更多的人站出来指控 Kavanaugh 有类似的行为。如果我们能看到的料越来越多的话，那 Kavanaugh 通过的几率就会越来越低。如果只是停留在一个指控者和一个被指控者之间的这种对于三十多年前的一个往事的单方面的对峙，而双方在听证会表态上，尤其是 Kavanaugh 在听证会表态上没有明显的失态或者问题的话，那我觉得他的提名还是不会出太大的问题。共和党现在更需要的，程序上表示他们聆听并且尊重了这个指控者。那至于是否相信指控，如果他们把尺度把握足够好的话，应该不会影响 Kavanaugh 的最终提名认证的通过。但如果这个过程中爆出了更多、更细节性、更令人信服的证据，或者说有更多的人站出来指控，形成一种浪
0: 潮的话，那
1: 我觉得 Kavanaugh 的提名很可能就无法再参与过
0: 关了。今天好像爆出来新闻是，之前下台的 Chief Judge Alex Zokinski。嗯，他在下台之后，好像 k a v a n a 有跟他去联系，然后也有人说 k a v a n a 在曾经给他做实习生的时候，或者是给他做这个法官助理的时候，好像受他导师的影响颇大。走 p e 里去年是因为 Me Too 的事情，据说性侵了很多人，最后他辞职了。那就说他样子事情好像是朝着您刚刚说的越闹越大的趋势去发展嘛。这个事情本身，我觉得
1: 不影响卡 a v 提名，因为 Kosinski 他的事情在卡 a v 被提名之前就已经爆出来了，所有人都知道卡 a v 和 Kosinski 之间的这个关系。但是你很难用说你的一个朋友或者你的一个导师他出了某种问题。然后就认为这个学生或者说他的助理也就会和他有一样的问题。事实上，在听证会的时候，应该是 Marzieh r o n o 也问了 Brett Kavanaugh， 问了 Kosinski 问题，就是你在跟他交往这么多年之间，你有没有感觉到他有这些问题，或者有没有目睹过他有涉嫌性侵或者营造一种不恰当的工作环境，对女生进行骚扰？那 Kavanaugh 的回答就是他不记得，他没有见过有了任何情况，他并没有 defend Kosinski， 但只是说我并不知情，我也很 shock。这是一个比较标准式的回答，所以如果目前的爆料还是停留在这个层面上的话，我觉得 Kowalski 的事件不会对 k a v a n、bon、a 造成影响。最重要的对 k a v a n、bon、a 会造成最大伤害的料，就是如果有更多人出来指证，这个就很像不久之前明尼苏达的参议员 Al Franken 被指控说他去性骚扰女性。那一开始就是一个和他一起去伊拉克劳军的女演员说 Franken 对他袭胸啊，或者调戏她，也是一个。He said, she said 的情况，那 Franken 出来就也没有 deny， 他只说我不记得有这种事情。这种事情如果发生了，我会非常 horrified 的向他道歉，但我并不记得有这样的事情发生，就是一个比较标准圆滑的回答。那之后就爆出一张照片 ，Franken 做事把手放在女演员睡觉时候的胸上，但是他们的解释说这是个开玩笑的行为。那这个也对 Franken 并没有造成很大影响，真正对 Franken 造成更大影响的是。接下来有好几个女性站出来说 ，Franken 在在竞选集会啊，或者在募款参会上去拍他们屁股啊，或者对他们进行骚扰。那这些行为并不一定说要走到听证会啊，正式调查。但当一个两个越来越多的人站出来的时候，就总有一个会变成最后一根稻草，会压垮 Franken。他即使否认所有指控，但当指控的人越来越多的时候，那大家就会越来越觉得说这不是一个孤立的事件，这是一个 pattern。你如果就算找一个人出来。伪造证据指控你，也不会有不同的人从四面八方、不同背景都出来指控你。用不好听的话就是三人成虎嘛。当有多个人出来有不同的情况、时间、地点、人物去指证你的时候，除非你是被很有心的人常年罗织罪名做了一个大局挖你进去，否则的话，那大家会觉得这种指控的可信度会很高。所以对卡 a v 来说，你从他的身边的人啊，包括他的老师也好，他的朋友也好，他认识的共和党的什么人物涉嫌性侵，这些都好，并不会对他本人造成太大的问题。当然，你如果能够找到什么录音证据，说他们两个人在电话录音啊，或者什么情况下，反正现在川普政府特别流行录音嘛，如果能证明在录音过程中他坦诚，他有性侵过别人啊，或者他用调笑的口吻去跟 Kowalski 谈论对女性不恰当的言辞的话，那对他将会是重伤。但不管什么证据，最终都要落到卡 a v 本人身
0: 上，我才会对他的提名造成重大影响。好，谢谢。其实我觉得现在大家最困惑的就接下来这个程序问题。您刚才也提到，共和党就是想让这件事情在程序上，不说无懈可击吧，但至少得堵得住悠悠之口。现在我们想，已经知道下周一控诉者和卡 a v 都会出席听证会。我想知道一下，在您看来，接下来程序上的走势会是怎么样？能不能在程序上的问题给我们理清一下
1: ？共和党原定计划是这周四，也就是九月二十号举行参议院司法委员会的提名表决，然后预计会以共和党多数通过提名，然后递交参议院进行全院审议这个提名。那现在性侵指控爆出来之后呢，参议院已经决定司法委员会已经决定推迟提名的表决，然后下周一会排这个听证会。但是现在还有很多程序上我们不清楚的问题，就是最重要是听证会开几场，怎么开？还要不要传召其他更多的证人？那我们看到卡瓦诺一旦被指控，有跳出来六十几个女生去给他签名支持说，说我们认识的卡瓦诺绝对不会干这种事情啊。包括他的前女友跳出来，说他是一个非常君子的人。但是就像我今天早上在路上看到的新闻，就说下面有人爆料，有些签名的人，当卡瓦诺当年这个性侵指控发生的时候，可能才七八岁，他们只是通过一个校友网络在这里杀支持，很多人根本就不知道，但就不在场，他没有这个资格去证明说当时发生了什么事情。那反过来 ，Ford 教授指控 k a v a n a g h 性侵的这个女生，她们女校也有校友网络在发动大规模的签名啊，或者人去支持她。那这个里面也也不一定所有人都是他们当时在场，或者说当时在他们这个朋友圈里知情的人。呃，所以说这个指控的背后，尤其是 Ford 教授这边，比如说他三十年前遭受性侵之后，他完了有没有跟他的朋友说，有没有跟他的家人说？之后，比如说他现在说他有跟心理咨询师聊天，他有没有跟其他人提及？如果提及的话，这些人要不要来听证会去作证，来说明这个事情不是说他一时兴起去编造的，而是长达三十几年对他心灵造成长期创伤的一个事情，而且他在这个过程中寻求了多次帮助或者和其他人诉说。c a v a n o 这边呢，他要不要传召其他的 character witness， 那些和他工作过、他的校友去出面证明说他是一个多么正派的人，他不会对女性做各种各样的事情，或者请他前女友出来作证？那如果作证的人越来越来越多，那这个听证会就会越拖越长。有更多的爆料，如果就跟当年 Anita Hill 跟 Clarence Thomas 大法官提名的时候 ，Anita Hill 出来爆料性侵，但实际上不是 Anita Hill 一个人 ，Anita Hill 一开始也是匿名爆料，然后最后愿意出来指控，然后去听证会。但与此同时，还有其他女性，也 s 参议院司法委员会的民主党人爆料说 Clarence Thomas 有呃性骚扰的案例，但是他们最终都没有看到 Anita Hill 在这个参议院听证会。并不美好的提问，然后甚至被质疑啊，被轻视这种行行径之后，他们就不愿意站出来作证了。所以听证会怎么发展，要不要加开听证会，要加开多少场听证会，会拖多久，你准备这个 witness 准备这些证词、证言回应需要多长时间，都是存在很大的一个变数。那共和党这边他当然越期望就是越快越好，他巴不得可能周一开一天听证会，把这个事情就搞定。那民主党这边呢？参议院的四号委员会，民主党的首席委员丹·方恩斯坦的提这个昨天讲法就是，他根本就不参与这个事情，他连听证会的这个 schedule 什么时候排听证会他都不想参加，因为他不想跟共和党 push schedule 想加速听证会进程的事情扯上关系。那民主党这边他当然现在看来希望就是拖越久越好，他巴不得加开十几场听证会，开到十一月选举之后再来处理。那。它到底能不能落实？一个是这一周量会不会继续越滚越大是一个变数，以及听证会一旦开始，各方的包括参议员的提问、控诉者和卡 a v 的这个回应，以及可能产生的更多证人都存在巨大的变数，所以说有很多很多不确定性。共和党就是希望越快越好，如果近亲的听证会可以尽早结束，他就可以尽早处理提名。那民主党就希望这个事情要么越滚越大，最后卡 a v 被迫撤回提名，要么就是。有不停的新的证据啊，或者新的爆料啊，导致这个疑云重重，共和党不得不被迫延长整个提名的审核程序。那是民主党期望的一种结果。
0: 刚,刚我们讲的这主要是现在讨论要不要办多少场听证会的问题。就是我想知道一下，假如说现在已经办完了这些关于指控 Kavanaugh 这些指控者的听证会之后，您在群里还有提到，比如说一些 closure 啊，还有说什么？反对 report 呀、啊，什么这些后续的程序能不能也跟我们介绍一下？按照常规来讲，就是你处理大法官提名，到
1: 先进行参议院司法委员会的提名审核审查听证会，然后提名人会来到委员会接受所有议员的询问，同时他还会传召一些和这个提名相关的人，支持或者反对的人，两党议员会传召他们，然后进行发言，然后司委会的人进行审核之后，他会进入一个委员会的表决阶段。就是，但是因为我们知道参议院的所有议程都是多数党主导的，所以司法委员会就是共和党主导的议程，民主党其实并不能够做太多的影响，所以民主党一直在抱怨说共和党在加速这个议程，然后在特别着急。那共和党就说我们是提及不稳，一步一步走的。正常来讲，你所有的提名审核完成之后，司法委员会会进行一个，每个议员会有一段时间去继续 follow up question， 甚至说 request additional meeting。这个程序走完之后，司法委员会主席就会排一个日程去表决，表决他是否要把这个提名送到参议院递交全院审议，以及参议院司法委员会的推荐，对这个提名是推荐还是不推荐？程序上，也就是说，相当于是两个表决，第一个表决说你是否同意这个提名，第二个表决是你是否同意将这个提名递交参议院全院进行审议，不管你同不同意这个提名本身。传统上来讲，第一个提名就是会按照党派分野，赞成的就赞成，反对就反对。然后多数党支持的这个法官提名人一般就会通过。那第二个程序上的提名就是你要不要把这个提名送交全院委员会进行审议。这个传统上来讲，两党一般是有共识，就是他不会阻挠这个提名被送交参议院全院，因为参议院全院的议员是最终决定这个法官提名是否能通过的，所以他在程序上一般来讲没有理由阻挠参议院所有议员去审核这个提名。即使参议院司法委员会在表决的时候有多数议员反对这个法官提名，参议院司法委员会二十一个人，即使二十一个人中的多数反对这个提名，并不代表一百名参议员中会有多数反对这个提名。所以他即使在司法委员会没有拿到多数票，他还是可以到参议院全院去审议。只要参议院全院共和党能够拉住五十票支持这个法官提名人，那这个提名最终还是会通过的。那一个变数就是我们常讲这个 filibuster 意识阻挠程序。意识阻挠程序就是说你没有这个票数反对或者否决这个提名，但是你又想把这个提名毙掉，就可以通过意识拖延程序，要求继续审查，要求无限期发言，要求反复进行辩论，类似这样。反过来，它有一个 closure 这个 vote， 就是说它可以终止所有的辩论程序，把议案尽付表决，或者说在三十个小时后尽付表决。我们说的这个 filibuster， 过去的门槛是六十票，在全院是六十票，在委员会来讲就是简单多数票。也就是说，委员会只要有简单多数票支持，说现在我们不要急把这个事情查清楚，先不要急着表决这个提名，只要有多数票支持这一点，那参议院的司法委员会就没有办法进入最开始的一步，就是表决这个提名要不要进行通过。但是因为多数党一般是掌握参议院司法委员会的多数席位的，所以多数党常理上来讲是不会在议事程序上遇到任何问题的。那现在这个变数就是说，参议院司法委员会的委员亚利桑那州的参议员 Flake。他在周末跳出来说，他认为我们现在不要急着处理卡瓦诺提名，我们应当把这个性侵案的听证调查程序先走完，再去处理这个提名。甚至看到有报道说，他在共和党内部的会议上威胁，就是说如果他们现在急着要表决卡瓦诺的话，他会在程序上投反对票。如果 Flake 投反对票的话，那他就和民主党的十席议员会构成一个新多数，原来共和党十一比十会倒过来变成十比十一，那。共和党失去了委员会的这个多数票，他就没有办法在程序上去审核这个卡瓦诺提名，整个程序就会终止，被冷冻起来。所以这也是为什么共和党很快就妥协，没有去强行要求啊要通过提名，而是去决定举行举办听证会来处理这个程序。这是一层 c l o u t c 就说是只要一票，因为现在参议院的总体席位是五十一比四十九，然后司法委员会的席位是十一比十，就是一票之差，只要有一票的差距，少数党就可以。重新掌握历史的主导权。Flake 过去也曾经做过这样的事情。七八月份的时候，他在美国贸易战。打得比较激烈的时候，就威胁共和党说，如果你们不通过一个表态性的议案，就是说表态反对或者说对贸易战的发展表示疑虑，如果不进行这样一个投票的话，我就会在司法委员会跳反或者阻挠所有法官提名人。然后他阻挠大概一两周，司法委员会就没有办法处理任何提名，因为他没有多数票支持他去走这个程序。最后共和党就妥协，给了 Flake 这样一个象征性的投票。拿到这个 concession 之后呢， Flake 就放行了，把这些法官提名人就通过了。那现在可以说跟七八月份委员会层面发展是一样的，但是这个程序本身并不是金科玉律，也就是说，即使司法委员会不审核这个提名，或者说拒绝审核这个提名，或者长期无法完成这个提名的审核，参议院的多数党领袖他是整个参议院最大的人，他是随时有权利，他甚至可以跳过委员会的，也就是说，他可以说你们这个司法委员会拖了太久，都没搞定。呃，我看你们也不想搞定，我们干脆跳过你们，我们直接进行全员表决或者全员审查好了。这是一个非常罕见或者说非常出格的手段。一般来讲，百分之九十九的情况下，多党领袖肯定不会用这种手段，因为你会就等于是打破了整个正常议事的程序。你不按程序走，那以后别人也可以不按程序走，那委员会这个层面就的审核审议就废掉。所以说他不太容易去动用这个手段，但是他只要有五十票。只要有五十票，因为副总统用来打破五十比五十平局的副总统是共和党的，所以他只要有五十票支持，他理论上是可以跳过委员会。假如说委员会的几个共和党议员觉得说我不能支持你，我要我要在这里跟你拖，但是他整体上他有五十票支持这个提名，他可以直接跳过司法委员会，在参议院全院委员会上直接提议说我们现在跳过委员会进行审查或者进行表决，只要他能拿到五十票，他一样可以做这个事情。这种情况是非常罕见的。从目前共和党的表态和几个包括对卡瓦诺提名表示一些疑虑或者慎重的共和党议员的表态来看，应该整体上还是会先走司法委员会听证会的程序，然后视这个听证会情况的发展，我们再看共和党的国会领袖会采取一个什么态度去处理这个提名
0: 。那现在处于这种听证会程序暂缓的情况下，你觉得像白宫跟卡瓦诺？以及现在还在吃瓜的民主党会采取些什么措施
1: ？现在白宫其实是昨天可以说特朗普难得采取了一个非常明智的表态，因为按照过去的惯例，可能这个女性教授站出来指控 k a v a n a u 可能川普几分钟后就会发推去骂这个指控者，然后什么 fake news 呀，或者说这个人有什么什么 lousy 的 experience 或者什么情况。那川普难得的是表示很克制，而且好像还很 chill 的样子，说那个没关系，我们要拖一拖就拖一拖。这个 Kavanaugh 人非常好，他去的这个位置也非常重要，我们希望澄清所有疑虑，而且我有信心阻挠和拖延不会很久。他们没有把这个女性的指控按照过去这种政治攻防的想象，说这个人是民主党的，或者说这个人是什么什么要谋取什么政治利益的。白宫目前的表态来讲是。把这个就放成一个单纯的性侵案指控，然后去按照比较平衡客观的态度去处理，这是白宫一个比较聪明的取态，但不知道川普能憋多久。尤其听证会开始之后，如果各种各样的东西跳出来，证据跳出来，他能不能忍住不再推上喷这个指控者，这是一个变数。但如果他能维持他目前这个取态，其实是很有利于卡瓦诺提名的。对于卡瓦诺本人来讲，他现在的态度就是否认。categorically deny， 他不认为这件事情发生，这个是比他之前在参议院的各种回应要强硬多了。参议院所有问题，你有没有跟通俄门的认识啊？有没有跟川普的什么勾结啊？有没有在布什政府干什么这样那样？他基本上回答都是我不记得了，我记不清楚了，时间过太久了。但他不能否认。那这个事情他没有办法再这么混过去了。如果如果这个情况下你是你再去反复强调说，呃，我我没有任何记忆，我不记得有没有这个事情，那大家会认为这个事情说不定是莫须有，或者你你是在想办法保护保护自己。所以 k a v 的站出来就是他现在的表态就是说这个事情不可能发生，以我对我的了解肯定不会发生。呃，所以他是一个 category deny， 但是他的提名也很克制，他并没有去只是和这个女生或者教授做太多关联，他没有像。过去传统跳出来指控的回应就是：我不认识这个人，我根本不了解这个人，我见都没见过这个人，不知道他哪来的。因为他们这这两个学学生都是在当时这个 d k 的一个非常精英的男校和女校分别就读，都在一个社交圈子里，所以他可能也很难否认说他见过这个人或者认识这个人。他这他的他的更多的回应着重表现在自己身上。我没有做这样的事，而不对这个女生做这个指控者所呃这个或者说所谓的受害者做更多的回应，或者说哪怕一点点牵连都没有，这也是一个比较正确的策略。共和党这边呢，参议院共和党目前跟白宫是一个去态，就是说都是尊重女性指控的权利，认知到这个事态的严重性，并且希望走公正、公平、公开的程序来处理这个事情。当然也希望尽快把让让整个事件呃落下帷幕。同样，我们不知道听证会开始之后，共和党议员内部会怎么分化，会有多少人相信这个指控，会有多少人希望这个指控有更多的证据，会有多少人忍不住了跳出来说，这个比较保守或者极端一点的议员跳出来骂这个指控者是骗子呀，或者说甚至用一些非常不得体的语言在听证会去询问，这个是我们目前来讲还不好把控的。但是整体来讲说，共和党如果对这个女性表示越多的尊重，程序越平和，对于 k a v a n a g h 的这个提名通过是越有利的。那民主党在这个问题上基本上是个看客，他想这个事情闹大，而且拖得越久越好，但他又不好公然去涉入，因为他希望把这个事情停留在一个简单的法律层面上的一个指控，而不是如果他进去跳得太欢啊，这个手舞足蹈的话。就会加强这共和党认为这是个党派斗争的问题，也会不利于这个卡 a 诺整个争议事件在民众整个社会中的发酵。如果大家认为这个事情是两党之间的斗争的话，那这个性侵案件本身的意义，对于女性权利的侵害，以及卡 a 诺本人有没有撒谎，就不再就不再重要了。重要的还是说你占共和党还是占民主党。所以民主党有一百个理由，一百个冲动去加入这个事情，但也有一百个理由要 stay out of it。呃，目前看来，民主党整体的取态就是说不知道、不了解，呃，看情况。包括指控信原来也只有方一 i 这个呃加州参议员、民主党自豪委员会的领袖，他去提交了这个信，把这个指控信转交给 FBI 或者转交报出来，其他参议院的民主党人也不知道。那至于说你要不要相信这个指控者呀，或者怎么样，民主党人现在基本态度也是等等看，等听证会。当然，听证会开始之后，他们的问题。我想可能会比较尖锐，而且而且他们的取他们的问题应该是一个是在女性指控者受到骚扰啊或者受到不得体的问题的时候出来维护这个女性指控者，然后把他们的更多的炮火集中在 Kavanaugh 身上，这是他们一个策略，但可能不会直接的介入这个案件本身的调查
0: 。现在就是如果 Kavanaugh 他最后没有通过，你觉得共和党会怎么办
1: ？这里面有两个变数。一个是中期选举前还是中期选举后，这个提名不通过，呃，再一个就是中期选举之后，共和党能不能够保住参议院的多数席位？如果中期选举后共和党还是控制参议院的话，甚至说他的席位更增加的话，他其实不必然要过 c a r b o n o 呃，对于共和党来讲，他最重要就是有一个意识形态正确、司法理念符合他的要求的法官上位。至于是谁，他其实无所谓的，每一个人都是可被牺牲的，只要你为了组织，为了大局，把这个利益颠倒就可以了。所以，对于更多的共和党人来讲，并不是说非要让卡瓦诺上位，卡瓦诺也并不是说比其他的候选人就强到哪里去。当时这个 Federalist Society 这个著名的保守派的司法组织提了一个二十多个人名单，那川普只要从二十多个人名单闭着眼睛挑一个，他们都会支持的。所以 k a v a n a 本人是可以被牺牲的，如果他的提名通过不了，或者长时间拖延，或者最后被迫撤回，那只要共和党掌握参议院，那川普可以随时提名第二个人，甚至第三个人。尼克松和里根当年提名最高法院大法官的时候都是这样，绕了好几次，呃，最后才提名了一个这个私德呀，或者说个人背景问题上没有什么麻烦的提名人。所以如果 k a v a n a 过不了，对于共和党来说就是过不了。如果他有票，他就去提名认证下一个法官提名人，如果他万难过不了，而共和党又丢掉了参院的多数席位，从目前的选情来看，共和党应该还是保住参议院多数的希望比较大。如果万一，比如说十一月中期选举之后，共和党丢掉了参院多数席位，那他就会面临很大压力，他要在十一月和十二月这两个这本届国会的最后两个月任期里加速把这个提名搞定。那那到那个时候，就会出现比较戏剧化的局面，比如说十一月。如果我们说啊，十月六号的这个选举过后，诶、哎，参议院共和党发现他丢了这个席位了，这个保不住多数了，那他可能说不定七号八号他就想让卡巴诺撤掉，因为这个事情如果再拖下去，如果再拖他一个月，然后最后我们才表决到十二月才正式走完程序，说你这个提名过不了，那再到明年新国会上任之后是民主党多数，那很可能川普提名任何人，民主党多数都都给你来个否决或者给你来个拖延，你就一直处理不了，这个席位就就彻底黄了。所以他可能会就哪怕开瓦诺没有太大问题，只要程序上他觉得开瓦诺解决不了，那他可能就会甚至逼开瓦诺退掉，然后赶快提名一个新人，两个月把这个程序赶快走完。如果开瓦诺没有太大问题，只是说民主党还在闹的话，他有可能十一月、十二月就强行，如果他有五十票的话，强行把开瓦诺这个提名就整过去啊、呃，不管什么手段，我以铁腕的形式把这个票投过去，争取在十二月份我这个国会卸任之前让这个提名通过上马。如果中期选举之后共和党能够保住参议院的话，其实他就不提了，无所谓。你这个程序，他当然希望这个法官越早上台越好。但是他如果共和党保住了参议院席位，那现在十一月搞定和一月搞定没有太大区别，所以说他很可能继继续去推这个提名。呃，民主党人如果说也如果就是如果共和党保住了参议院，就意味着有不少民主党的参议员很可能会在选举中落选落马。那这些参议员呢，很可能就不再会去维持什么两党合作呀，维持自己说我也是支持保守理念的这种这种招牌，可能会直接跳出来，干脆我退都退了，那个输都输了，我干脆反对算了，可能会竞争会比较激烈一点。如果共和党甚至席次大幅增加的话，那他就稳坐钓鱼台，他十一月通过也行，十二月通过也行，反正我票摆在这里，随便闹吧。但另一个可能就是，如果卡瓦诺本人这个事件越滚越大，即使共和党他绑住了参议员，参议员多数，他可能也不会希望卡瓦诺去提名提名再继续走下去。他可能就是劝说卡瓦诺把这个提名撤回去，然后让川普重新提名一个新人。然后反正他有多数票，他可以提名一个，可能提名一个女性更好，没有这种可没有这种性方面的问题，这背景比较干净，赶快上任，他去执行这个共和党所比较偏好的这
0: 种司法理念和司法程序。那您觉得这个事情会演变成一个中期选举的议题吗？现在既然离中期选举只有五十天了，他对中期选举
1: 可能会有很大的影响。就是这几天美国的主流媒体报道基本上全是 Cavanaugh 提名，什么中美贸易战呀、啊，什么台风啊，基本上都被挤到二百、三百。去了，所以说全国对提名的关注度是非常高的。但是，就像我刚才说的，各方面之间的政治算计，目前还是把这个事件去政治化，也就是说，希望把它停留在一个司法层面、法律层面的性侵的指控的问题上。当然，并不是说要走司法程序，因为三十多年前的事情你，你你根本不可能去走这个司法程序，只是说在于这种双方质证啊，双方互相指控一个准司法形式的，或者说正当程序去处理它的这种指控的层面上。呃、嗯，而不要把太多的党派、司法理念、意识形态东西带进去。两党采取这个策略都是比较明智的，所以如果是这样的话，他对中期选举的影响就比较小。但是我们不知道听证会如果开起来，它会怎么发展。如果发展到人身攻击、牵扯到呃很多政治层面的议题的这个问题，肯定会被炒热。那炒热之后呢，就可能对两党造成不同的动员效果。对于共和党来讲，他是很吊诡的一个反应，就是、说共和党如果通过了这个提名，在中期选举前通过这个提名，当然是一大成就，但是这一大成就可能并不会让共和党的选民有动力出来支持，因为反正你活都干完了，我投出来投不投票都无所谓，我可能就不出来投票了，没有特别强动力出来投票。如果共和党没能在中期选举前搞定提名，这个活没干完。那可能共和党的选民会有比较强的动力要出来投票，就跟一六年这个斯格列的大法官席位空缺一样，因为我必须出来投票，确保共和党保住国会，我才能确保这一席大法官席位将来还能留在共和党支持的提名人手里。他可能会冲高共和党投票率，对他现在比较不利的选情起到一个缓解。对民主党来讲，他如果把这个卡文的这个事件，去造势用来动员选举，当然也会很有利，因为但但是民主党很微妙，就是他不能太堂而皇之的说大家都来投我票，如果你投我票，我将来两年我就保证我不搞定任何提名，我就把事情拖在这里什么都不干。他如果这样明目张胆讲的话，他当然可以激发他的传统支持者或者说比较极端的支持者的热情，但也可能会吓跑很多中间选民，人家会觉得说啊你你就直接接下来两年就没打算干事，你当选就是为了阻挠提名，而不是为了去审核提名的那。对他的这个吸引中间选民啊，或者说吸引甚至温和的共和党选民，也会造成一定的影响。所以，对民主党来讲。他也是，如果想对选情有利的话，他可能最好就是在选举前把这个提名过了。甚至，因为他现在民主党有大概四到五席参议员是在于这个深红州，就是非常支持川普的这些州。如果这些民主党参议员能够在提名审核中投票支持川普的提名人，对他们来讲是一个大加分。他们会可以跟选民说：“你看，我虽然跟川普不同党，但是我关键时刻还是国家利益放在前面，或者说我关键时候还是跟川普有共同语言的，所以请支持我一票。”这对他们的选情是个缓解。但是，当然，这个大法官如果就放给共和党的提名人上的话，对于长期来讲，那是一个民主党来讲是一个不能承受之痛。那反过来就是，他如果能够把提名拖过中期选举，当然对他司法提名处理上，民主党是非常乐见的，但是对选举上可能会加深这些在保守州竞选的民主党人的一个选举困境。当然，这种选举困境就是越去政治化越好。就民主党议员可以，如果非高度去政治化，民主党议员就说我并不是不想支持共和党的提名人，我并不是不想支持川普的提名，是他自己搞出来这些事情。那那你总不能让我就是闭着眼睛把这些疑虑都不管就去通过提名吧？我们就等等看啊，说不定等事情澄清了以后，我将来还是会支持共和党提名人的。如果去政治化处理整个争议的话，民主党就比较容易。做这种 argument， 如果是一个高度 politically charged debate， 说你就是 liar 啊，你这个事情就是怎么怎么样的情况，那可能对民主党在
0: 这些保守州的选情会有不利的影响。那我们最后一个问题就是回到这个席位本身，我们可以看到这一次这个听证会其实火药味还是蛮浓的，就是双方,方对这个席位不说志在必得吧，但是都攻防算是比较激烈的。我一想。能不能跟大家介绍一下这个席位现在对于高院未来的前景，以及美国未来几十年政治生态到底有多重要，让双方,方这么全力以赴
1: ？这个席位当然可以说是近些年来，可能说是近十几年来最高法院最重要的一个出缺，因为最高法院目前的法官的比数是五个意识形态比较偏保守派的法官和四个意识形态比较偏自由派的法官。如果我们把它摆在一个意识形态光谱上来看，现在退休的这个肯尼迪代法官，就他已经退休了。这个肯尼迪代法官是五个保守派中立场相对最偏中间的，当然他也不是多中间，也就是说，可能百分之七十的案子里他会跟保守派投，百分之三十的案子里还是有几个案子他会跳到自由派这边的。所以说他这一席对于自由派来讲就比较重要，虽然他在百分之七十案例他们对肯尼迪是深恶痛绝的。但是肯尼迪总有一两个，比如说同性婚姻啊，一些死刑案件中，他会支持自由派的立场，所以自由派相对来讲对他还是不那么挑眉弄眼的。如果肯尼迪被替代，等于肯尼迪他们那个年代，八十年代是起，应该我们讲前布莱耶时代，那之前的司法提名没有那么多的政治味儿，就是你这个提名人，只要你没有特别出格的司法理念，然后本人的背景、个人问题上也没有什么糟心的烂事你就能通过，而且能以比较高的提名通过。所以在审核的时候，议员不会去问更多的司法理念的问题，也不会去关注候选人过去在司法判决中有没有执行特定的司法理念或者司法路线。所以，肯尼迪他们这一代的很多大法官上任以后，他的立场可能会发生一些变化呀，或者大家没有想象中的那么保守或者那么自由派。现在是一个高度政治化的司法提名、司法政治的年代，大家都希望提名一个根正苗红，一个可能从巴不得他从出生开始就接受这个本派的司法理念、司法内功的这种训练。所以他会高度重视这个政治忠诚和意识形态的纯洁，就是保持，也是在在司法层面上保持党的先进性和纯洁性。所以你这不管提名谁，自由派提名也好，保守派提名也好，新提名人都不太会是一个站在中间立场的人。新提名人都是一个可能会在百分之九十的案子中投自己支持这一派的司法理念，在案件中站在这边的人。那这个 shift 可能就会对最高法院的一些重要判决产生影响。那最重要的，他们最关切的就是堕胎权利案，因为肯尼迪是总体上支持堕胎权利的，也是他支持这个七三年的 Roe y v Wade 的案件。然后九十年代处理这个 Casey 案，就是呃讨论这个 Roe 这个案案件到底判司法判决到底还成不成立，到底是不是还适用的时候，肯尼迪一开始是主张直接不成立，他是认为堕胎权可以不保护的。但是到最后，他又突然反过来同意了一个比较温和的措施，就是认为说政府有权利对堕胎权做一定程度的限制，做一定程度监管。但是整体上，堕胎权是个人一个权利，呃，在大多数情况下，政府应当去保护它的。那后来到两千年代 ，partial birth， 呃 ，abortion 就是这种应该相当于是引产术了，就是把这个胎儿就是已经可以在母体外存活的胎儿直接先在子宫内杀死，然后再把它堕胎这个行为。他是投了赞成票，他赞成政府对这种晚期引产术进行监管、进行禁止的。但是前两年德州他们德州议会通过一些更多的呃后勤啊、医院设计上限制，试图迫使合法堕胎诊所关门，就说你必须有几层楼高啊，你必须有什么什么样的紧急救护的措施，你必须有这样那样的医疗网络、专家坐镇什么，其实可能都对于处理一个堕胎手术。不是特别必要的医疗程序，他会给你刁难很多东西，你必须有这些，没有这些你就关门。想通过这个方法来迫使这些堕胎诊所关门。但这个案件告到最高法院的时候，肯定就是站在支持堕胎权这边，他认为德州的这些法律是过分了，是给女性增加了不必要的负担。所以他支持这边，就是可以看到肯尼迪他本身他自己很反感别人说他是个摇摆法官，他自己并不摇摆，他只是案子法院的意识形态组成随着他的取态在在摇摆，他一直都是一个相对比较温和中立的堕胎权的支持者，就是有些堕胎我允许，有些堕胎我不允许，他自己本人并不会在这个地方变来变去，但是案子会变来变去，有的案子是比较极端的。我什么堕胎我都禁止，有的案子可能是比较温和的，我禁止某种堕胎，所以他这个取态会在不同案子上有不同的表现。那卡瓦诺如果上台的话，大家都预测就是他肯定会反对堕胎权，他不一定会打倒整个 r 罗，但他可能会同意和最高法院的保守派多数一起同意政府对堕胎权做更多的限制，而这个限制可能多到实际上在美国很多州就没有办法进行堕胎了，这是民主党非常在意的一点。那其他的。大部分的案件上，肯尼迪本身已经足够保守了。卡瓦诺上台并不会改变现状。但自由派当然是希望说，我们能上来一个我们的人取代肯尼迪。那他哪怕在百分之七十的案件中投自由派，百分之三十案件中投保守派，也对我们是个重大胜利。我们就有一个自由派的五席多数，那情况就能完全逆转。他可以改变过去二三十年来自由派不满意的一系列保守派的判决。这个最好的机会当然是一六年斯卡利亚大法官去世之后，觉得自由派是有机会提名自己人去接任的。但是最后因为选举的情况不仅选举前他没能搞定，选举之后他因为丢掉了参议院和总统的席位，他也没有办法搞定。所以，川普又提名了这个 Gorsuch 接替斯卡利亚，巩固了主席的多数。当时民主党没拦住，就已经一肚子火了。然后现在这个事情，不仅不仅他觉得在人事提名上他很窝囊，而且他觉得在政策上对他也威胁很大。所以民主党是卯足了全力想把这个提名拉下来，但因为他不占多数，没有任何办法去制约，最后只是无可奈何花落去。那索性对民主党来讲，他有一个可以说是天降伟人。七月份有这么人出来爆了这么一个料，说卡巴诺涉嫌性侵。那七月份爆的料，然后方伊斯坦拿到这个信之后，一直拖到九月九月中旬才把这个料爆出来。按照当然按照指控方的说法，就是并不是方伊斯坦这个参议员故意藏料，想拖到最后一刻才爆出来，是因为他这个过程中还要查证啊，还要还要确认这个信是不是可信，所以他拖了这么久。但从政治效应上来讲，你不可否认，就是当这个提名都走完了以后，你才报出来这么一个事情，客观上确实起到了对提名的一个拖延的效果。如果你七月份报出来，那可能共和党这边就可以做两手准备，听证会啊什么就可以同步进行，不会说拖到现在九月份他被迫要再追加延一两周的程序，最快可能要拖到十月多才能处理提名。所以说，不管主观上民主党有没有。故意的去围绕这个，共和党现在的目的就是想把民主党打成一个政治操作，就是你们这个事情是政治操作，你们把这个信藏了两个月才才走，是有政治性的。那民主党说，我这个和我们无关，大部分民主党参议员都不知道这个事情。但是不管主观动机是什么，客观上确实形成了对卡巴诺提名起到了一定的阻挠的作用。这比民主党人那几天听证会上的各种卖力的表演，但没有什么后果的这个行为相比来讲要更重要很多。
0: 嗯，我们现在在临时加一个问题啊，就刚刚华老师在群里发的这一系列关于卡瓦诺的这个最新的报道。现在卡瓦诺身边的人现在对于白宫没有及时派一些 s a r r o g a t e 去各个有线新闻网替他去做辩护的事情表示非常的担忧。而今天这白宫新闻发言人也没有召开新闻发布会，就这个事情做进一步白宫方面立场的阐述。你觉得现在白宫到底是在干什么？他昨天卡瓦诺在他白宫待了九个小时，为什么白宫现在迟迟没有什么新的动作呢
1: ？对白宫来讲，我觉得就是闷声大发财，一句话不说，这是最好的。因为你多说多错，你现在这个事情三十年前到底发生了什么？白宫是没有确切证据，卡瓦诺说什么都是一面之词，所以白宫如果提前跳出来，坐在卡瓦诺这边，他的友人当然是希望白宫，他恨不得全天下的人都跳出来给卡瓦诺做辩护。但是对白宫来讲，一个理智的白宫是不会想把宝贵的政治资本这么早就花在卡瓦诺身上的，因为这个事件，女生到现在为止没有出面接受采访，没有接受听证会，就是我们从公关的角度讲，并没有试图先入为主给这个事情定调，所以这个女生没有想先入为主给这个事情定调的时候，你这边急着去定调，可能会导致反效果，而且万一卡瓦诺跟你说的什么事情和后面的听证会爆出来的东西兜不住，那你白宫要不要这个承担责任？所以说，有的时候记者呀、新闻媒体，就是尤其是白宫这边的人，不要跑那么快，跑得太快，有时候就容易扯着自己的后腿。白宫目前整体的策略来讲，就是静观事态发展，然后在背后可以做一些协调工作，组织一些事情。但你关于 c a 卡梅伦本人到底是什么样一个情况，没有人会急着出来给他背书，因为这个白宫不是一个 establishment， 不是一个传统跟共和党亲很亲近的白宫，他并不会具备这样的人际网络呀、啊、什么东西去证明这个事情。相反，比较有可能去帮助卡瓦诺其实是这些传统的这保守派的司法精英组织，什么联邦党人协会啊，什么这个司法危机网络呀、啊，这些共和党外围团体，是他们最支持卡瓦诺的。这些人也常年是跟卡瓦诺混在一起的。如果他们不是也去买广告啊，也去做什么，他们如果能动员人去上电视去 defend 卡瓦、bon、诺，或者去做各种东西，其实是更为合适的一个策略。对于开和的来讲，有点幸运也不幸的是，本来传统上你这个司法提名，尤其是这么高层次的司法提名，到参议院审议的时候，白宫和共和党会给你安排一个临时导师吧，会有一个非常熟悉参议院情况的，最好是前参议员会给你当导师，他帮你来熟悉这个程序，因为他知道这些提名是怎么走的，参议员是个什么情况，和这些人也熟，他来帮你安排见面，帮你安排策略，帮你协调你怎么去回应听证这些事情。那 Gorsuch 提名的时候，他们安排的是 New Hampshire 落选的参议员 Kelly a y o t t 这次给 Kavanaugh 安排的这个导师是原来的共和党多数党党鞭二把手，也是非常资深的前参议员 John Kyle， 亚利桑那的 John Kyle， 去给他做这些导师。但是呢，因为麦凯恩亚利桑那参议员麦凯恩去世之后呢 ，Kyle 现在被提名去填补麦凯恩的席位，他现在从前参议员又变成参议员了。这个对卡瓦诺有利，就是说共和党及时把这个初学填补了，所以他还有五十一票。而且卡瓦诺的立场要比麦肯恩的党性更坚强一点，他不会对卡瓦诺提名造成什么威胁，这是对卡瓦诺有利的地方。但是不利的地方就是卡瓦诺失去这样一个导师，你现在身边没有一个熟悉参议院运作、熟悉这些听证会各个参议员的这个平常的做事风格和熟悉程序的人去给你把控这个环节，而这个危机的时刻恰恰是卡瓦诺最需要有一个了解参议院内部运作。那程序怎么发言最合适？怎么回应这些提名更合适？他现在没有这样一个人，所以他可能会比较缺乏经验。而这个经验，白宫是根本不可能给他，因为白宫比他可能还没有经验处理这些问题。真正会对卡瓦诺起到帮助的，其实共和党国会和司法外围团体，如果能给卡瓦诺一些帮助，媒体上公关上的辩护也好，应对策略的协调上也好，都会对卡瓦诺会有一个比较大的帮助。但是反过来，这些共和党国会和司法外围团体。最需要的是一个倾向共和党的法官提名人，他们并不必然需要卡巴诺，所以尤其是国会这边，他也麦克阿尔这个多数党领袖，他也要权衡，他我是不是要把我的所有政治资本都压在你身上？万一最后你被爆出来说还有别的性侵案件，或者谁找到什么实锤，那我不是被你一块拖进去了？所以他也没有很强的动力要出来给这个卡巴诺做辩护，或者说力保他马上上场，因为现在选举的刚才讲到，我们选举的态势也不清楚，听证会怎么发展也不清楚，他没有。动力这么早就把大量的政治资源投入到对于卡 a 诺提名的保护上，就是退一步讲，如果我能把国会保住，其他都好。你就卡 a 诺，万一万一你挂了，这个提名过不了，我也可以随时换换一打人上来都行，我并不是非你不可。那卡 a 诺的朋友，他的这些这个亲近的人，当然是希望他上，那你绞尽一切办法要要保送他上位。但是对于在整个党来看，那每一个党员，每一个自己人都是可以牺
0: 牲的，只要你是为了党的最高利益和大局。那现在等于就是 Kavo、bon、相当于属于孤军奋战的情况，其他人都还处于静观其变
1: 。对，有一点，有一点孤军奋战。这就好比说，当然共和党是投资了，这就是你是 Kavo、bon、是一个新的小型电商，一个新的初创企业，然后看起来估值都很不错。那这边天使投资人在国会和白宫天使投资人也给你投了一点钱，然后你现在遇到了一个危机，这个危机你现在到底会发酵到什么程度，大家还不清楚。那所以就需要你先来去准备这些事情，你你自己来证明你有这个能力度过难关。你如果展现出一定能力度过难关的时候，投资人才会给你投更多的钱去帮助你搞定这个问题。如果你一开始的几招回应就出现了各种各样的问题，那可能大家会觉得这事玩玩不下去了，我我尽早撤资，尽早走人。所以说，共和党和白宫应该是持一个。审慎观望的态度，他也不能说孤军奋战，不是说直接把你扔在那儿，但是给你提供一些最低限度的必要的援助。但是因为这个指控本身还是关于卡 a v 个人的，所以最后怎么样都是落在卡 a v 个人身上。你怎么去调动你身边这个核心资源，先把你也不说洗白吧，至少你有一个最初的一种 defense position， 你能够守住这条线。比如说我从来没有过这样的举动，或者说你不能够证明我曾经去过。如你能举出一个证明说。在发生那个聚会或者性侵当天，我根本人就不在华盛顿。如果你能找出这样的比较铁证的东西去反驳这个指控的话，那共和党和白宫就会很情愿的投入大量资源去帮助你。那现在情况比较混沌的话，谁都不知道事态怎么发展。那卡瓦诺也只能说某种程度上孤军奋战，或者说你要先至少证明你有能力应对这种，因为现在危机还没发酵，至少还没有说第二个、第三个人站出来，或者第三起、第四起指控站出来。如果你连这么一个事情你都应对不了。被牵扯出更大的问题来就好，那党和这个领袖都没有理由支持你。如果你能够把这一个小仗打好，或者说一开始在这一周准备期间，至少说让他不要发生更多的不可预测的呃危机出来，那共和党和白宫可能才会情愿给
0: 你投更多的这个资源去保护你。还有，我记得好像一开始在 m c c o n n e l 他就并不是很看好这个 c a v a n a u g h 会不会跟他们事先已经知道这个事情有关？而且我记得好像白宫好像也有传闻说对这个事情有所耳闻
1: ，呃，我没有看到这方面报道，但 McConnell 确实对 c a v a n a u g h 没有那么热情，但他也不反对 c a v a n a u g h m c c o n n l 当时给川普会谈有很多不同的消息报道，应该是我认为可信度比较高。就是什么，在川普还没有决定要提名那谁的时候， m c c o n n l 给川普说了，如果你提名 c a v a n a u g h 可能会有一些麻烦，但他有信心党能够处理任何提名，就是只要是联邦党人。协会名单上的二十个人，他觉得这些人都可以过。他们当时对卡文诺主要担心是卡温诺，一个是他在克林顿政府期间参加这个共和党的独立调查官斯塔尔的调查会，等于是牵涉了一些党派政治。很早很年轻的时候就牵涉进党派政治。然后再一个就是他在小布什政府任内担任司法部的官员的时候，也有很多。涉及酷刑啊，或者说国土安全、个人人权的一些档案资料没能公开，大家不知道这里面还会藏什么雷。你有没有建议酷刑啊？有没有建议一些极端的立场啊什么的？就是等于说 k a v a n a 的档案更厚一点，他的档案更多，被人挑出刺、挑出问题的可能性就更多。而你如果提名一个没有在政府干过呀，或者说只在学界混，然后就相对背景比较单纯、比较年轻的提名人，那民主党从这个背景里挑刺的可能性就比较低。这是我理解麦康 c 当时对白宫说卡 a v 会有一些问题的原因，但是白宫最后就是选了卡 a v 一个层级，是因为他们当初这个提名候选人名单上没有几个是哈佛、耶鲁毕业的，而川普非常执着这个有文凭崇拜，他非常希望能够提名一个常青藤学校，最好是哈佛和耶鲁法学院毕业的人。那他第一个提名的 b o 就是。哈佛法学院毕业的，然后现在提名这个卡瓦诺是耶鲁法学院毕业的，而当时和卡瓦诺一起竞争的几个我们认为比较领跑的这些法官提名人，基本上没有从哈佛或者耶鲁毕业的，所以这可能是卡瓦诺出现的一个主要元素。再一个就是还有很多说法认为说，因为卡瓦诺曾经做这个肯尼迪大法官的助理，有说法是没有确认，就是说肯尼迪是跟白宫谈了交易的，确认他们会提名他的前助理卡瓦诺，他才同意今年退下来让卡瓦诺顶上的。所以这两个层面对卡 a v 是就是是，我觉得是卡 a v 出现的一个主要原因。关于性侵这个问题，之前没有耳闻，而且你想，但是这个后 MeToo 时代或者 MeToo 时代，所有人都意识到，你上场必须要和这些问题扯清关系。所以当卡 a v 一接受提名的时候，他就说我怎么样，我给我的女儿做了各种各种事情，我的母亲是一个多么伟大的女性，我这么多年雇的这个法律助理里，多数都是女性，甚至有有些年份都全是。全是你清一色的女助理。那说句不好听的话，卡沃纳这种人可能就是一直都是想当大法官的，所以他可能多年前就有这种准备，说我要多弄些女的助理在里面来证明我没有性别歧视或者怎么样啊。而他从我们看到证词证内，他确实对这些女助理也非常好。不管你的党派取向是怎么样，是自由派也好，是保守派也好，他确实是在私人关系或者说在专业问题上，他是能够。用他的司法能力去去征服，或者说令这些男助理也好、女助理也好幸福的。我看我也看到有很多，包括这个立场比较偏民主党的女性助理，她可以被卡瓦诺雇佣，然后她就算不同意卡瓦诺观点，卡瓦诺也会很尊重她的意见，尊重她的个人能力，甚至给她写推荐信，去推荐她去好的律所或者去个最高法院做法官大法官助理。从那些层面呢，他们一开始确实是营造卡瓦诺是一个好父亲，一个尊重女性，一个对女就女性权，他不一定是女权主义者，但是对女性权利是。非常尊重、非常在意的一个人的形象，这个就是是后 MeToo 时代，我觉得是一个非常鲜明的变化。你看 MeToo 前时代，沃森当时提名的时候，去年提名的时候，基本上不会提这些女性议题有关，但是现在他就会很在意这些问题。那既然他这么在意这些问题，我想如果共和党当初知道了卡瓦诺有这种问题或者有这种风声的话，我觉得他是不会冒这个险要把卡瓦诺扔到这个提名席上，他还不如直接提名一个女性提名人好了。
0: 嗯，对，那好，那今天我们就这些问题，谢谢何老师花时间帮我们解答。那我们就录续到这， <Okay. S 1> 谢谢、嗯。OK， 好的。选美博客是 IPN 网络旗下的节目，我们的网址是选美点 US。我们推荐大家使用泛用型博客客户端订阅收听，这样能在第一时间收听到选美的更新。我们在微信上有公众号 IM Election， 并在知识星球开设了付费读者栏目，每日更新最新最快的美国时政要闻和社科研究动态，并附有专业人士的点评分析。